0: με
1: Dajcie bardzo gorąco i serdecznie. To jest audycja Teoria Chaosu, jak co piątek yy, po północy. Dzisiaj mamy 31 sierpnia, właściwie już 1 września i to jest data bardzo znacząca w historii Polski. Yy, jest to, no, można powiedzieć rocznica, czy jest to rocznica wybuchu II wojny światowej. Yy, Ale to pewnie wszyscy z Was wiedzą. Natomiast dzisiaj będziemy mówili o tajemnicach, o których nawet historycy boją się pomyśleć. Będzie z nami wyjątkowy gość. Także za chwilę się właśnie z panem Igorem Witkowskim połączę. A to jest audycja o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych. Natomiast często jest właśnie o rzeczach może takich absolutnie nie mających też wspólnego nic ze spiskiem, natomiast e, takich rzeczach nie do końca wyjaśnionych, ale też ciekawych. Ciekawych, różnych historycznych rzeczy. Także ja tutaj będę się z panem Igorem e, próbował połączyć. Dzisiaj mam problem niestety trochę ze sprzętem, także te, telefon... Nie będę mógł odbierać waszych telefonów, ale piszcie na czacie i piszcie na y, Skype'ie. Y, po, po prostu na czacie skype'owym też i y, pytania do, do pana Igora. Y, I... Ja się spróbuję połączyć z panem Igorem i za chwilkę wracam. Panie Igorze, jesteśmy już na antenie. Panie Igorze, słyszy mnie pan? Tak, słyszę. Aha, bardzo dobrze. Też też pana dobrze słyszę. Troszkę może muzykę przyciszę. To tak na wstępie chciałbym może Pana przedstawić, bo nie wszyscy słuchacze, myślę, że większość jednak zna Pana i nie raz czytały czy pan artykuły czy książki, ale jednak może są tacy słuchacze, którzy nie znają Pana, to przedstawię w kilku słowach, że jest Pan, no mógłbym powiedzieć, no, światowej sławy badaczem problematyki II wojny światowej od strony III Rzeszy. E, aczkolwiek też o różnych właśnie takich tajemnicach, które, których nikt bardzo niewielu historyków bada. I e, także napisał pan takie książki, jak Supertajne bronie Hitlera, 8 tomów, e, chyba, z tego co pamiętam, tak, 8 tomów, prawda o Wunderwaffe, czyli o tej takiej no, super broni hitlerowców, nowa prawda o Wunderwaffe i oczywiście dziesiątki innych, bo tutaj mam całą listę pana książek i jest naprawdę znaczna część tych książek dotyczy problematyki II wojny światowej i tak właśnie tak tak sobie myślę, że to jest chyba pana taki najbardziej temat, tak statystycznie rzecz biorąc, najbardziej pana interesujący czy, czy się mylę?
2: im dłużej się tym zajmuję tym bardziej on jest dla mnie fascynujący, bo tym tym więcej ciekawych rzeczy wychodzi jakby na światło dzienne, takie ja mam wrażenie przynajmniej aczkolwiek generalnie najbardziej to mnie interesuje w ogóle problematyka naszej cywilizacji ale no z czasem okazało się, że Trzecia Rzesza też tutaj zawiera ciekawe jakby informacje na ten temat, to znaczy z jednej strony była, była to jakby taka cywilizacja alternatywna, a z drugiej strony tam w tej historii znajdujemy mimo wszystko pewne też klucze do tego, co będzie w przyszłości, ale no nie będę może uprzedzał wypadków.
1: Mm. Yy, tak. Yy, I problem II wojny światowej, no jest to w Polsce prawda problem taki historyczny mocno, gdzie no, wszyscy, wszystkich Polaków, może oczywiście nie dzisiaj mieszkających, ale naszych dziadków, na przykład rodziców, ta problematyka na pewno dotknęła, jeśli po prostu żyli w tamtych czasach i pamiętają, prawda? Wielu ludzi po prostu pamięta tamte tamte czasy, no, okropne, zupełnie potworne można powiedzieć. i yy, Czyli to się zaczęło, prawda, od tego Paktu Ribbentrop-Mołotow i atak Niemiec 1 września, później 17 września ZSSR, yy, obak te kraje napadły na Polskę. Yy, ale czy jeszcze właśnie są jakieś niejasności w tej sprawie? Czy, czy pan coś słyszał właśnie w tych, tych przed no, ataku na Polskę tych dwóch krajów? Czy są jeszcze jakieś tam rzeczy do, do badania?
2: No jest, jest pewne ciekawe zagadnienie, którego które, którym nie zajmowano się jakoś głębiej. Jeśli mowa o okresie ataku na Polskę, Mianowicie, znaczy może nie tyle jest to zagadnienie tajemnicze, co po prostu jakby intrygujące. To jest to, z jak dużą sprawnością Hitler manipulował demokracjami zachodnimi. Przecież mimo tego, że jego cele i polityka były znane w zasadzie od czasu opublikowania Mein Kampf, mein Kampf co najmniej, już pomijając kwestie jego wcześniejszych kampanii wyborczych, to Zachód jakby nie był w stanie dostrzec tego, z czym ma do czynienia w ogóle, że Hitler był zjawiskiem nowym i że... W żaden sposób nie dało się załatwić problemu Hitlera środkami dyplomatycznymi. Oni tego w ogóle nie widzieli. Z dzisiejszej perspektywy ten przylot, powiedzmy, premiera Wielkiej Brytanii, do do Londynu, gdzie on na lotnisku wymakiwał jako wielkim sukcesem swojej dyplomacji, podpisaniem paktu, Hitlerem, znaczy układu monachijskiego. Wydaje się wręcz dzisiaj to śmieszne, infantylne, jakby kompromitacja demokracji zachodniej. I to jest zagadnienie bardzo ciekawe, dlatego, że ono pokazuje, że systemy totalitarne mają też pewne pewną jakby przewagę nad demokracjami. Demokracja nie jest aż takim cudownym środkiem na wszystko, jak to się ludziom zwykle wydaje. Tym bardziej, że właśnie no, z, z dzisiejszej perspektywy widać, prawda, że jest świat zachodni ogarnięty kryzysem, a te elity polityczne nie są w stanie w ogóle wymyślić, nie są w stanie zdefiniować problemu w ogóle, więc to jest jakby druga strona medalu, więc ciekawe, ciekawe, ciekawe ogólnie zagadnieniem, słabo, może nie tyle nie słabo zbadanym, co jakby wstydliwie przemilczanym jest w ogóle zagadnienie właśnie tego, jak na przykład Hitler doszedł do władzy, że Trzecia Rzesza nie byłaby tym, czym była, gdyby nie była finansowana przez prawie przez kapitał zachodni, w dużej części żydowski na przykład i że to wszystko było realizowane na kredyt. No to są rzeczy słabo opisane do tej, do tej pory, mimo że żadną tajemnicą tak naprawdę nie są. Mhm.
1: Ale y, chyba ten y, problem z tymi sprawami dotyczącymi finans, finansowania Hitlera, myślę, że one są zamiatane pod dywan i często też są po prostu szykonowani historycy, którzy się y, czymś takim zajmują z, to, z moich obserwacji. Widzę i też inni, następni po prostu boją się tego tematu dotykać, bo to może sprowadzać kłopoty po prostu.
2: Świat nasz, dzisiejszy, w którym żyjemy, on rządzi się pewnymi regułami, o których się nie mówi. To znaczy generalnie porusza się pewne tematy, innych się nie porusza i jest bardzo silny nacisk na to, żeby dane tematy poruszać w dany sposób. Tak już to funkcjonuje generalnie, może w Polsce to jest jeszcze słabo widoczne, ale na zachodzie jest to widoczne dużo bardziej i o pewnych rzeczach się w ogóle nie mówi. Nie będę tu już chodził w szczegóły, ale generalnie jest to tak, że nasz świat tak naprawdę żyje mitami, to znaczy ja nie mówię, że żyje nieprawdą, czy kłamstwem, ale żyje pewnymi, pewną papką medialną i po prostu o pewnych rzeczach się nie mówi. E, między innymi do, wynika to z tego, że w samych Niemczech e, są to tematy, wiele z tych tematów jest przemilczanymi i oni nigdy nie przyznali się przed sobą jakby wewnętrznie, że ten narodowy socjalist to tak naprawdę to byli oni a nie jacyś Marsjanie powiedzmy i, i to, są, to, to są takie rzeczy, które trudno jest powiedzieć po prostu, dlatego że no, media kierują się, rządzą się jakimiś prawami komercji prawda? i y, trudno zakładać, że będą przekazywały ludziom coś, czego oni nie chcą słyszeć, więc to, to raczej funkcjonuje w taki sposób.
1: Tutaj, tutaj mam takie, miałem drugą część pytania zadać o tych wcześniejszych takich tajemnicach dotyczących prawda, tych wcześniejszych spraw, że, że coś takiego może być dotyczącej takiej trochę dywagacji, ale to w pols- polscy historycy bardzo często, bardzo często się z tym spotykam chyba no, z pytaniem non-stop o, i chyba też tutaj jest... Słuchacz na czacie wyprzedził właśnie mój ten tok. Wojtas na czacie pisze, że to Stalin dążył do wojny z Hitlerem. A nie nie Hitler ze Stalinem. I właśnie druga część pytania dotyczy Polski. Czy Polska na przykład mogła wejść w jakiś sojusz z Niemcami i uderzyć na Związek Radziecki? I czy to w ogóle byłoby sensowne dla Polski, jak, jak pan uważa?
2: Znaczy, zaczynając od pierwszej kwestii, mhm. czy że Stalin chciał wojny z Niemcami, a Niemcy mniej chcieli, powiedzmy, wojny ze Związkiem Radzieckim, to jest, to, znaczy, to jest tak, że Stalin miał długofalową generalnie politykę ekspansji na zachód i y, wojna, powiedzmy, radziecko-fińska, czy zajęcie później Republik Bałtyckich, części Polski, Mołdawii i tak dalej. Ono to wyraźnie pokazywało, jaki jest kierunek tej ekspansji i to, to, to był wyraźny trend, jakby to na, nanieść na mapę, to była jakby uwertura II wojny światowej. Niemniej Stalin nie był przygotowany do wojny w 1941 roku i według jego koncepcji, on sobie, on, jemu się wydawało, że Hitler uwikła się w wojnę na zachodzie, i jeszcze dużo czasu będzie musiało minąć, zanim będzie w stanie yy, walczyć na dwa fronty, czy na, czy na wschodzie. I w związku z tym, że Stalin będzie miał jeszcze sporo czasu i de facto było tak, że Stalin jakby w, w jakimś sensie oszukał sam siebie, dlatego że yy, podpisując pakt ribbentrop mołotow dał Hitlerowi wolną rękę. I Hitler, Z tym, że Hitler uderzył na Związek Radziecki I i znacznie szybciej niż Stalin mógł się na to przygotować. Yy, więc to było tak. Sta, to, jeśli chodzi o Stalina, to on miał długofalową koncepcję strategiczną, w ramach której miał zająć Zachód. Natomiast to była koncepcja długofalowa. Nie było jeszcze jakichś szczegółowych przy, przygotowań. Natomiast zapomniałem drugiej części pytania.
1: Druga część pytania była, czy Polska mogła z Hitlerem się stowarzyć? No, takie pytanie. Wiem, że historycy polscy bardzo często rozważają tego typu kwestie i i po prostu razem uderzyć na Związek Radziecki.
2: Tak, ale znaczy paradoksalnie, być może gdyby rozsądek kierował powiedzmy, naszymi elitami politycznymi, to być może oni by się z Hitlerem sprzymierzyli. Natomiast nasi przywódcy sądzili, czy łudzili się, że są w stanie w ogóle prowadzić jakąś walkę w tej wojnie samodzielnie, czyli może liczyli na aliantów zachodnich. W każdym razie uważali, że będą w stanie się obronić. Gdyby gdyby od razu znali rachunek sił i byli w stanie zrozumieć w ogóle niemiecką koncepcję Blitzkriegu, od tego się zaczyna, i doszliby do wniosku, że nie mają w tej walce jakichkolwiek szans, Czyli gdyby podeszli jakby realistycznie do tego, to być może próby Hitlera nawiązania sojuszu z Polską, bo to tak wyglądało. Hitler podejmował takie delikatne próby dyplomatyczne. Być może to padłoby na podatny grunt i i Polska by przystąpiła do tej koalicji. Być może świat wyglądałby zupełnie inaczej. Być może Niemcy wygraliby wojnę. Aczkolwiek z naszego polskiego punktu widzenia raczej to... Nie, był, nie byłaby żadna różowa rzeczywistość, dlatego, że ogólnie w niemieckich koncepcjach narody słowiańskie były przeznaczone jako takie narody jakby niepełnowartościowe, przeznaczone jakby do marginalizacji, ograniczenia, przyrostu naturalnego w przyszłości i myśmy, my byśmy na tym specjalnie nie wygrali niczego, ale Takie próby były i to tak wcale dużo nie brakowało do tego, żeby żeby taki sojusz był. Zresztą trzeba sobie tu powiedzieć, że jakoś niewielką bardzo namiastką tego sojuszu był udział Polski w rozbiorze de facto Czechosłowacji, dlatego że Polska zajmując Zaolzie, no może w niewielkim stopniu, ale jednak na płaszczyźnie propagandowej usankcjonowała ekspansję Hitlera na Czechy, prawda? Więc to nie było tak, że Polska była jednoznacznie przeciwko Hitlerowi wbrew pozorom. To nie nie jest tak czarno-biały obraz wcale.
1: tak, tutaj mam jeszcze y, takie py- pytanie od y, Tomka. Y, czy tu jest takie trochę trudne pytanie y, y, o Trzecią Rzeszę i związki Trzeciej Rzeszy z y, masonami? Bo wiemy, że z korporacjami, mhm. prawda, y, były związki z IBM, na przykład Fordem, General Motors, y, czy, czy y, Bankiem Rockefeller'a, czy też innymi korporacjami, prawda, amerykańskimi. Y, mhm. Czy pan słyszał właśnie o związkach III Rzeszy z masonerią, czy iluminatami właśnie, którzy są w Stanach Zjednoczonych czy w zachodnich krajach?
2: To jest tak, że zanim wybuchła druga wojna światowa i zanim powstał plan prowadzenia tej wojny, to Niemcy wprowadzili po dojściu Hitlera do władzy swoją politykę gospodarczą i politykę zagraniczną, która ukierunkowana była na Odcięcie, odcięcie, się od wpływu środowisk, powiedzmy, żydowskich w światowej finansjerze, ale również od masonerii i Niemcy bardzo ostro tępili, starali się tępić w zarodku wszelkie tego rodzaju ruchy w obrębie, na obszarze kontrolowanym przez siebie. To znaczy jakieś loże wolnomularskie, prawda, zakony tajne jakiś tam białego świtu, jakiś złotego świtu. I to był cały program zwalczania tego rodzaju ruchów, dlatego że oni traktowali to jako potencjalną piątą kolumnę na własnym terenie. I oni byli bardzo niechętnie do tego nastawieni, starali się zwalczać. Natomiast y, oczywiście to nie przeszkadza temu, że kapitał zachodni, również powiązany z takimi, z takimi kierunkami, jeśli można to tak powiedzieć, y, Hitlera wspierał. I to jest... Y, to jest y, To jest paradoks kapitalizmu czy demokracji w takim zachodnim wydaniu, że ona generalnie nie ma jakichś oporów szczególnych przed tworzeniem mechanizmów autodestrukcji, bo gdyby ten kapitał zachodni Hitlerowi nie pomógł, to Trzecia Rzesza nie byłaby taką potęgą w momencie wybuchu wojny.
1: Tutaj jeszcze, czyli reasumując tą sprawę, bo... Tak jak też czytałem paru różnych ciekawych rzeczy dotyczących wybuchu II wojny światowej, to natykałem się... Na takie takie kwestie, że Hitler był sponsorowany wręcz i partia nazistowska przez korporacje właśnie może niekoniecznie tajne stowarzyszenia, prawda, ale przez korporacje, które chętnie współpracowały z Hitlerem, Standard Oil, chociażby, prawda, firma naftowa ze Stanów i Czy czy to może być właśnie tak, że te korporacje chciały, dążyły do tego wybuchu wojny? Przede wszystkim amerykańskie korporacje?
2: To znaczy na pewno liczyli na zyski. Natomiast przede wszystkim ten dziwny, to dziwne nastawienie, ten dziwny stosunek elit politycznych Zachodu późniejszych państw alianckich do zbrojeń Hitlera, taki wcale niejednoznaczny, on wynikał też z tego, że e, oni e, zdawali sobie sprawę, że e, wcześniej, pod, w okresie pierwszej wojny światowej i bezpośrednio po pierwszej wojnie światowej, w latach powiedzmy 1917, 1920, 21 na obszarze Europy w różnych krajach miały miejsce były bardzo wyraźne ruchy takie rewolucyjne proradzieckie i na przykład w Niemczech było, powstała Bawarska Republika Radziecka ona tak się dosłownie nazywała ale oprócz tego o czym mało ludzi wie o czym jeszcze mniej ludzi wie były próby jakby wywołania rewolucji założenia rządów rewolucyjnych w czterech innych miejscach Niemiec. Oprócz tego była Węgierska Republika Rad i tak dalej, była wojna polsko radziecka która była częścią tego. I Zachód, wbrew pozorom, on sobie zdawał sprawę, że gdyby Hitler nie doszedł do władzy, to mogłoby być dosyć nieciekawie, dlatego, że Stalin zbroił się w takim tempie, że Zachód nie byłby w stanie temu przeciwdziałać. A przed dojściem Hitlera do władzy Niemcy prawie że nie miały armii, więc e, oni, oni, oni się bali komunizmu i zdawali sobie sprawę, że w zasadzie e, no, być może, znaczy były takie głosy, że Hitler jest ich ra, ratunkiem. I to było też w jakimś sensie, to, to, to w jakiejś części wyjaśnia też e, milczenie w sprawie Holokaustu. Dlatego, że wiele tych rządów rewolucyjnych, powiedzmy z okresu I wojny światowej czy po I wojnie światowej, to były rządy w zasadzie zdominowane przez Żydów. Cały w zasadzie rząd bawarski, tej bawarskiej Republiki Radzieckiej był żydowski i to byli Żydzi przysłani z Moskwy. Ja nie jestem jakimś antysemitą, ale po prostu stwierdzam fakty i cały rząd na przykład Węgierskiej Republiki Rad składał się z osób narodowości żydowskiej i to wyjaśnia, dlaczego Hitler tak, tak łatwo doszedł do władzy i tak szybko zdobył popularność jakby wypływając na tych hasłach antysemickich, ale to również częściowo tłumaczy właśnie tą dziwną postawę Zachodu wobec wobec zbrojeń Hitlera i przyzwolenie na na wojnę ze Związkiem Radzieckim tak naprawdę. Więc to znaczy na pewno koncerny zachodnie, amerykańskie zwłaszcza liczyły na zyski, ale, ale, ale to nie jest cała prawda też, bo bo też i elity polityczne w wielu wypadkach faworyzowały Hitlera, elity zachodnie.
0: Mm-hmm.
1: To jest, zawsze właśnie mnie tutaj zastanawia taka rzecz, że w wypadku wojny, że społeczeństwo niemieckie jakoś, nie wiem, zawsze mam takie obrazy, że w dużej części po prostu po, po, popierali, Niemcy popierali Hitlera. Pomimo jego tam zbrodniczych, prawda, spalenie Reichstagu czy jakichś takich różnych rzeczy takich sabotażowych, czy rzeczy zbrodniczych, które dokonywał, to jednak duża część społeczeństwa niemieckiego popierała go i
0: właśnie...
2: Oni może nie widzieli perspektywy wojny albo widzieli ją w jakichś zniekształconych, różowych barwach, powiedzmy. Natomiast z punktu widzenia przeciętnego Niemca, przeciętnego wyborcy, powiedzmy, no to to, co on widział, to był dosyć duży przeskok cywilizacyjny. To, że on się dokonał w oparciu o, o kredytowanie z cudu Hitlera, z cudu gospodarczego przez zagranicę, o tym już przeciętny Niemiec nie musiał wiedzieć, ale generalnie no z, z punktu widzenia przeciętnego, powiedzmy, obywatela III Rzeszy, no to władza nazistów była, była, była czymś dobrym, bo wszyscy mieli pracę i kraj się bardzo szybko rozwijał, także no, trudno było znaleźć kogoś, kto, kto prawda, był temu przeciwny i nawet generalnie kadry na przykład NSDAP, one wchłonęły dosyć dużą część elektoratu dawnej Partii Komunistycznej, bo repozorom tu jakichś poważnych różnic nie było. Narodowy socjalizm był ideologią lewicową w repozorom, bo to socjalizm, tylko też narodowy. I generalnie no. Wojna, druga wojna światowa widziana z polskiej perspektywy była czymś zupełnie innym niż, niż, prawda, zbrojenia Hitlera, przygotowania do wojny z punktu widzenia przeciętnego Niemca. To były dwie różne rzeczy.
1: Mhm. Dobrze, to ja może proponuję tutaj znaczy proponuję, przej, przej, przejdziemy może do tak już trochę późniejszego okresu, tak tylko też tak żeby naszkicować słuchaczom tak z grubsza sprawę ataku Niemiec na Rosję to chyba też o tym Suworow pisał, że jeżeli by nie zaatakowały Niemcy Rosji, to Rosja by zaatakowała nasze Związek Radziecki Niemcy, ale tak jak pan, pan już mówił, że raczej nie byli przygotowani na to w 1941.
2: Znaczy widać, że oni przygotowywali się do tego. Widać to po tym, że bardzo duża część i to w zasadzie tej najlepszej części Armii Czerwonej, tych najbardziej elitarnych dywizji pancernych, to one były rozlokowane dosyć blisko granicy zachodniej. Ale więc to, to dowodzi jednoznacznie, że Stalin do wojny się jednak przygotowywał. Ale e, przygotowywał się to nie znaczy, że był przygotowany. To znaczy Stalin nie rozumiał niemieckiej koncepcji prowadzenia wojny. Już mało kto wtedy rozumiał. I nie zdawał sobie sprawy, sprawy, jak słaba się okaże Armia Czerwona w konfrontacji z Niemcami. E, mimo, że miała... E, pod wieloma względami nowocześniejsze wyposażenie nawet. Ale te przygotowania w zasadzie paradoksalnie obróciły się przeciwko Stalinowi, dlatego że ponieważ te niemieckie kolumny pancerne one weszły w bardzo szybko przełamały front, na początku nie było w ogóle frontu, po prostu przeszły przez granicę i bardzo szybko weszły w głąb. No więc paradoks był taki, że te najlepsze jednostki radzieckie, one zostały bardzo szybko okrążone i bardzo szybko się okazało, że Rosjanie nie bardzo mają czym walczyć w ogóle. I oni dopiero musieli mozolnie zacząć odtwarzać w ogóle swoje siły zbrojne, dlatego że w ciągu tych pierwszych paru miesięcy to... Nominalnie Armia Czerwona straciła powiedzmy 70% swoich stanów, i to te najlepsze wojska, więc to, to Stan się przygotowywał, ale, ale nie, nie był w stanie zatrzymać jednak tej partii niemieckiej. I ona bardzo szybko spowodowała, jakby, likwidację tych najlepszych oddziałów.
1: Niestety mamy pewne problemy, ja będę próbował jeszcze się połączyć. Także, także posłuchajcie utworu i za chwilkę wracamy jakieś dzisiaj straszne, straszne problemy no nie wolno gadać o II wojnie światowej o tajemnicach, bo za chwilkę mamy przejść do najwa- największych tajemnic i o, o tajemnic III Rzeszy właśnie o tej Wunderwaffe o której poświęcił y, pani Gorbitkowski mnóstwo mnóstwo książek naprawdę fenomenalne rzeczy i można y, także zostańcie z nami za chwilkę za chwilkę wracamy Jesteśmy już, panie Gorze? Jestem, tak, tak.
2: Rozłączyło się i zablokowała się linie.
1: Tak, jakieś, jakieś problemy dziwne właśnie, jak rozmawiamy. Prze, zaraz, za niedługo przechodzimy właśnie z tych największych tajemnic właśnie związanych z Wunderwaffe, ale to już może z, właśnie nie, nie wiem, na, na czym przerwało, bo tak chyba... Za...
2: Pytał pan o, o, o Land and Lease. Znaczy zaczął pan pytać, ja nie dosłyszałem do końca.
1: Tak, że po prostu wspomagali Stalina Amerykanie, prawda? Że sam mógłby sobie nie poradzić z Niemcami?
2: Raczej by sobie nie poradził. Zresztą w ogóle mało brakowało do tego, żeby Związek Radziecki tak naprawdę przegrał tę wojnę, ale to już jest... To już jest za szeroki temat.
1: No tak, tak. Ja mam pytanie takie ciekawe, nie wiem, czy panu ktoś to zadawał, bo zajmował się oczywiście pan Trzecią Rzeszą przede wszystkim, ale czy spotkał się pan dziś z tajnymi projektami Związku Radzieckiego, właśnie jakichś rakiet, bo prawdopodobnie też mogli nad czymś takim pracować.
2: Oni pracowali paradoksalnie, to znaczy nie, może nie tyle paradoksalnie, to wbrew temu, co, ludziom, co ludzie sądzą, W momencie, powiedzmy, rozpoczęcia wojny Związek Radziecki w zasadzie był jedynym krajem poza III Rzeszą, który miał rzeczywiście dosyć dużą bazę do rozwoju broni rakietowej, to znaczy dużą ilość prac teoretycznych, naukowców i tak dalej. I rzeczywiście tam pewne rzeczy ciekawe opracowywano, ale one, ale w zasadzie to nie były żadne rewelacje, to były... No jakieś samoloty powiedzmy o napędzie rakietowym, jakieś dziwne czołgi eksperymentalne, ale, ale, ale czegoś takiego o charakterze technicznych przełomów tak jak w III Rzeszy, powiedzmy, czy w Stanach Zjednoczonych, to tam raczej nie było. To oni, Związek Radziecki to był kraj, który tradycyjnie, powiedzmy, od początku lat, od początku swego istnienia w zasadzie, uzależniony był od zachodniej myśli technicznej. I on był uzależniony cały czas. I dlatego Rosjanie na przykład wchłaniali po, po wojnie tą niemiecką myśl techniczną w znacznie większym stopniu niż Amerykanie na przykład. Dlatego, że oni jakby strukturalnie byli uzależnieni od tego i tak zawsze było. W związku z tym sami stworzyli mało rzeczy awangardowych powiedzmy w czasie wojny.
1: to tak, to może tutaj Związek Radziecki zostawmy, ale jeszcze chciałbym zostawić, takie pytanie zadać na temat Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, bo tak się wydaje, że te kraje powiedzmy mniej wniosły różnej jakiejś takiej myśli naukowo-technicznej, ale jednak też parę przełomów było, na przykład z tego, jeśli się nie mylę, to radar, prawda, komputer, broń jądrowa, jednak te kraje jako pierwsze stworzyły i czy można w ogóle mówić o porównywalnych osiągnięciach krajów aliantów w stosunku do trzeciej Rzeszy?
2: Mi się wydaje, że one jednak porównywalne nie były. To znaczy wymienił pan radar, rozumiem, że to chodzi o radary powiedzmy z zakresu centymetrowego, bo generalnie radary przed wojną były w Niemczech produkowane w dosyć sporej ilości nawet radar, broń jądrowa... Może
1: sonar, przepraszam, ja się tak. nie wiem właśnie dokładnie... Ale...
2: Tak, ale sonar nie był jak, jakąś taką rewelacją techniczną. Mhm. Komputer, prawda? Natomiast to, to ja się odniosę do tych trzech przykładów, bo one, one, są, one są reprezentatywne do tego, co ludzie sądzą, jak sobie ludzie to wyobrażają. Więc jeśli chodzi o radary zakres centymetrowego, to generalnie Czyli to, co było takim naprawdę dużym przełomem, to tutaj rzeczywiście alianci byli pierwsi, jednak to się odbyło kosztem gigantycznych nakładów, dlatego że dla Czechila wojna na Atlantyku, a tutaj radar właśnie odgrywał bardzo dużą rolę, Wojna na Atlantyku była kwestią przeżycia Wielkiej Brytanii. On tak to traktował jako, jako najważniejszy front II wojny światowej, z jego punktu widzenia. I, I tutaj troszkę Niemcy wyprzedzili, ale wcale nie tak dużo, dlatego że e, rok, dwa lata później w zasadzie też, też w Niemczech pojawiły się tego rodzaju radary, reprezentujące podobny poziom. Jeśli chodzi o komputer, to w Reposorom Niemcy tutaj byli znacznie wcześniej, dlatego, że Niemcy skonstruowali taki komputer, to był pierwszy ich komputer, sterowany programem komputer cyfrowy, Z1, on się pojawił w 1941 roku, krótko potem pojawił się taki rozbudowany Z3 i to było 3 lata przed, przed ENIAKiem, iem czyli tym takim najbardziej znanym komputerem po stronie, powiedzmy, zachodniej. Niemcy byli tutaj znacznie szybciej przy tym, natomiast jeśli chodzi o Broń jądrową, no to też to nie jest wcale tak jednoznaczne, że alianci wyprzedzili, dlatego że yy, przed, wojną, przed wojną Niemcy były jedynym krajem na świecie, który miał wojskowy formalnie program budowy broni jądrowej. I te podwaliny typu rozbicie jądra atomowego, opracowania teoretyczne dotyczące bomby jądrowej i reaktora, to one w zasadzie pojawiły się w Niemczech, dopiero znacznie później pojawiły się na Zachodzie, więc że Niemcy przygotowywali się też do produkcji tej broni i to nie jest też karta całkowicie znana. Także to, 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 tutaj trudno powiedzieć, że, że alianci powiedzmy, nawet na tych polach ich wyprzedzili a jednocześnie Niemcy mieli też dziedziny, które w ogóle nawet nie miały żadnych odpowiedników po stronie alianckiej.
1: Tymi, właśnie tym brakiem odpowiedników, bo też czytałem pana książkę, właśnie tą nowa prawda o Wunderwaffe i też książkę o Wunderwaffe, gdzie pan opisuje, Właśnie tą broń taką, można powiedzieć, że po części braku odpowiedników, prawda, po stronie aliantów, jak chociażby broń rakietowa, prawda, że Rosjanie mieli troszkę, ale to nie było zaawansowane, czy też samoloty odrzutowe. I tutaj chciałem się zapytać, może już tak wracając tutaj, przechodząc, przechodząc do pytania o Wunderwaffe. Co to tak naprawdę było, yy, to Wunderwaffe? Czy to było całościowe, po prostu taki program wsz, dotyczący wszy, całości uzbrojenia, całości różnych jakichś broni, czy, czy też to były jakieś konkretne yy, rzeczy? Czy
2: samo hasło Wunderwaffe, czyli cudowna broń, to było hasłem czysto propagandowym. Nie było broni formalnie, która nosiła taką nazwę. To jest, to jest hasło, które pojawiało się w propagandzie najpierw Gebelsa, a później w ślad za tym w propagandzie... To znaczy w publikacjach popularnych powietrze na Zachodzie i Alianci automatycznie przypisali to określenie do broni V1 i V2, natomiast tak naprawdę to tutaj to nie, nie było takiego odniesienia w rzeczywistości. Jest, jest to hasło po prostu określające cudowną broń i tyle, nie, a nie nazwa własna. Niemcy mieli szereg całych programów, które które można by jakby podciągnąć pod takie określenia broni cudownej. E, no oczywiście rakiety darkiego zasięgu, rakiety balistyczne, różnego rodzaju broń kierowana, broń masowego rażenia, Cały, bardzo dużo tego było, co mogło znacząco wpłynąć na, na przebieg wojny. Generalnie wydaje mi się, że Nawet trudno mi wymienić jakąś jedną dziedzinę, w w której mieli największą przewagę, dlatego że takich dziedzin, w których mieli naprawdę dużą przewagę było sporo. I to jest jest, począwszy od olbrzymiej ilości różnego rodzaju broni kierowanych, których w większości w ogóle nie znamy. To znaczy są dokumenty alianckie, gdzie mowa jest o tym, że, że w Niemczech stworzono 138 typów różnych broni kierowanych. A my w tej chwili znamy, no ja wiem, może 30 na przykład. Więc jest, jest, jest są to bardzo duże białe plamy i znamy je tylko częściowo, te sprawy.
1: Mm-hmm. Y- tutaj właśnie trzymam pana książkę Nową Prawdą Wunderwaffe, to jest tak y- Wydana bardzo elegancko, także y- Wszystkim wam polecam, żebyście zobaczyli To jest naprawdę mnóstwo zdjęć Mnóstwo relacji, dokumentów y- To jest, y- naprawdę można zobaczyć sobie Te bronie, o których ja w ogóle nie miałem pojęcia Że na przykład znalazłem śmigłowiec zrobiony przez Niemców. Zdjęcie zdjęcie śmigłowca chyba było zamieszczone, czyli nawet tego typu projekty oni wdrażali.
2: Ze ze śmigłowcami był taki problem, że one bardzo bardzo mało brakowało, żeby Niemcy wprowadzili do uzbrojenia śmigłowce transportowe, dwubiernikowe, FA-223, z tego co pamiętam, które miały być na przykład wykorzystywane do ratowania zastrzeżonych pilotów za liniami liniami wroga. Tylko i i śmigłowiec był bardzo dobry i był dojrzały, że tak powiem technicznie. Tylko problem jest taki, że on miał być produkowany w fabryce w Czechach, która nie była ukończona, później została zbombardowana. I w związku z tym ten program program się jakby zatrzymał na etapie tam zdaje się 20 egzemplarzy przedseryjnych. Jeśli chodzi o ten typ, ale w ogóle śmigłowców produkowano w III rzeczy wiele typów, to niestety, no, na, znaczy niestety no, na niewielką skalę. Niestety mówię w tym sensie, że mogłaby być to pewna ciekawostka techniczna dosyć duża, ale tak, to jest, to jest jedna z wielu rzeczy, które są mało znane w ogóle.
1: I tutaj chciałem się zapytać właśnie o tę, no wiadomo, że termin propagandowy, ale jednak Niemcy musieli mieć jakieś te takie kierunki, na które, bardziej, które uważali za bardziej przyszłościowe, a niektóre mniej. I no, na pewno były tutaj z tej książki, prawda, z pana książki mogłem wyczytać, że były specjalne prawda, działa czy czołgi, które, które oni projektowali jakieś takie zupełnie supermasywne czy jakieś takie w ogóle niespotykane konstrukcje, ale były jak, także i samoloty odrzutowe, rakiety, także tutaj broń chemiczna, broń jądrowa, a także jakieś jeszcze... Nie, zupełnie nieznane do dzisiaj e, projekty i chciałem się zapytać, czy w ogóle m, y, t, któraś z tych rzeczy, prawda, czy jakieś działa, czołgi, samoloty, y, odrzutowe, rakiety, czy broń chemiczna, k, coś, czy, czy broń jądrowa, one, y, k, któraś z tych broni była taka najbardziej taka, y, no, y, ważna dla, y, mm. dla y, no, Niemców.
2: Która uzasadniałaby takie określenie broni cudownej. Znaczy, sprawa jest taka, że rakiety V2 były w zasadzie pierwszą bronią, taką dużą powietrzną bronią, przed którą w zasadzie nie było żadnej obrony. Nie można było nic z tym zrobić ani nie można było niszczyć wyrzutni, bo one były tak małe i przewoźne, że te rakiety można było też odpalać z platform kolejowych że w zasadzie nie było możliwości zniszczenia, bo to nie były żadne stacjonarne instalacje a rakieta w czasie lotu nie tylko, że nie mogła zostać w żaden sposób zestrzelona ale dźwięk jej przelotu huk przelotu był w zasadzie słyszalny dopiero po tym jak ona już uderzyła w ziemię, bo ona leciała z prędkością chyba dochodzącą tam powiedzmy do 5,5 tysiąca kilometrów na godzinę i rakieta V2 nauczyła Niemców że można stworzyć broń że tak powiem, idealną, to znaczy taką, której nie będzie można w żaden sposób zatrzymać. I w, oni w momencie, kiedy zaczęła być widoczna taka tendencja, że fronty jednak nieuchronnie przes- przesuwają się w stronę, w stronę Niemiec, to oni skoncentrowali swoje jakby marzenia czy koncepcje na wygranie wojny, skoncentrowali się na połączeniu różnego rodzaju projektów tego rodzaju broni dalekiego zasięgu z bronią masowego rażenia, to znaczy y, broń jądrowa była przygotowywana do produkcji, aczkolwiek jeszcze y, była teorią natomiast, czy abstrakcją może bardziej, natomiast mieli na przykład broń chemiczną, która była bardzo skuteczna y, z, pod tym względem alianci nie mieli nic, niczego co by było porównywalne z niemiecką broń chemiczną nawet i w związku z tym, powiedzmy od, od, od początku 1944 roku mniej więcej, Niemcy zaczęli się przygotowywać do wojny globalnej z użyciem broni masowego rażenia, przede wszystkim chemicznej, dlatego że ona była fizycznie.
1: Aha, ale to jest chemiczna nowego typu, tak? To nieznana. czy? Ale... Tak, to, to,
2: to, to, to był Tabun, Sarin i Soman. To były środki porażające układ nerwowy. W ilościach, skutecznych ilościach zupełnie niewyobrażalnych, to znaczy na przykład stężenie toksyczne wywołujące jakieś tam efekty już porażenia występowało na przykład przy stężeniu rzędu dziesięciotysięcznych mg w litrze powietrza. Dziesięciotysięczna część miligrama to jest coś takiego, czego, to jest taka ilość, że nawet gdyby to była ciecz powiedzmy czarna, to gołym okiem trudno by było taką ilość zobaczyć w ogóle. To, 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 są tak, to, to było tak, tak, tak silnie, tak, tak niszczące, tak tak zabójcze, przy czym w przypadku tego rodzaju środków żadne znane na zachodzie filtry czy, czy w ogóle środki ochronne nie zatrzymywały tego, a nawet gdyby zatrzymywały, to te środki były przenikały przez skórę prawie równie dobrze jak przez płuca. Więc no, naprawdę nie było przed tym żadnej o, o, obrony i Niemcy powiedzmy, no, tak jak powiedziałem gdzieś tam powiedzmy od początku czy od wiosny 1944 roku w tym widzieli jedyną pewną szansę na wygranie wojny, mimo że y, fronty szybko przesuwały się w stronę Niemiec. I zaczęli w związku z tym tworzyć całą gamę różnego rodzaju broni dalekiego zasięgu, które miały przenosić broń chemiczną, czy ewentualnie biologiczną w przyszłości również jądrową. Począwszy od rakiet międzykontynentalnych mających służyć do zaatakowania Stanów Zjednoczonych, a skończywszy na całkiem egzotycznych rzeczach. Na przykład wiadomo z dokumentów, że w piliśnie w Czechach znajdowała się jedna z najbardziej tajnych placówek badawczych w całej Rzeszy i chyba najbardziej awangardowa ze wszystkich, która koordynowała, ona nie pracowała na to, ona tylko koordynowała prowadzone w różnych miejscach prace, jak to określono w dokumencie niemieckim, pracę nad pociskami różnego rodzaju z napędem opartym na zasadach fizyki kwantowej. To znaczy, to było coś naprawdę egzotycznego i wszystko wskazuje na to, że to miało przenosić właśnie broń masowego leżenia. Więc tego rodzaju rzeczy można by nazwać już rzeczywiście bronią cudowną i że prawdopodobnie generalnie to było to, aczkolwiek to też nie był żaden jeden typ, ale cały szereg różnych różnych projektów. I to było coś, co być może jeszcze na przykład na przełomie 44-45 roku byłoby... W przypadku zastosowania byłoby tak silnym ciosem, że mogłoby zapewnić, na jeśli nie zwycięstwo, to, to na przykład zamieszczenie broni. I to odrębną kwestią, która z tego wynika, która się z tym wiąże, to jest to, dlaczego oni w końcu tego nie użyli jednak. I no, to jest jedna z największych, najciekawszych tajemnic II wojny światowej.
1: Uhum. i tutaj jeszcze takie miałbym pytanie dotyczące broni chemicznej, bo zasłyszałem taką rzecz, że no trochę wydaje się ona śmieszna, ale, ale podobno ma jakieś pokrycie w dokumentach, że nie użyli tej broni na przykład na aliantach, Anglikach chociażby, bo mogli powiedzmy uzbroić, prawda, rakiety w broń chemiczną i tak. bardzo uszkodzili, że dogadali się z aliantami, że nie będą jej używali w zamian, no nie wiem, za co, za coś tam. Tak.
2: tak, tak. Wszystko na to wskazuje. To znaczy, jest taki badacz w Niemczech, on się nazywa Christian Knag, który miał, ma dostęp, czy ma dokumenty generalnie dotyczące najciekawszych spraw końcowego okresu wojny, to jest niejakiego generała Hansa Kamlera, który, powiedzmy, no, od końca, 1944, począwszy od końca 1944 roku przejął kontrolę nad wszystkimi w ogóle najbardziej awangardowymi projektami zbrojeniowymi III Rzeszy. Począwszy od myśliwców odrzutowych, a skończywszy właśnie na takich rzeczach jak, jak broń dalekiego zasięgu z napędem opartym na jakby nowej fizyce, można powiedzieć. I z z tego, co on ustalił, a spędził na tym 20 czy 30 lat swojego życia, to znaczy on to stwierdził na podstawie dokumentów, które posiadał, unikalnych zupełnie, że to wynika z tego, że Niemcy tej broni nie użyli, dlatego że prowadzili w końcowym okresie wojny, to znaczy od 1944 roku, tajne negocjacje z orientami. I w zamian za nieużycie tego bardzo niszczycielskiego arsenału, który prawdopodobnie byłby znacznie bardziej niszczycielski niż amerykańska broń jądrowa, bo Amerykanie mieli powiedzmy dwie bomby czy trzy, a Niemcy tego mieli bardzo dużo, w zamian za to Niemcy podobno uzyskali zgodę na tak zwane ewakuacje strategiczne, to znaczy na zabezpieczenie potencjału państwa na okres powojenny w krajach w dalekich krajach i no, nie wiem, czy tak było naprawdę, bo nie mam dostępu do tych dokumentów, które, które KNAK posiada. Nie jestem w stanie w związku z tym tego sprawdzić, aczkolwiek wydaje mi się to możliwe, dlatego że niemniej po zakończeniu wojny, czy powiedzmy od 40, od, od, w zasadzie od wiosny 1945 roku wyjechało na fałszywych dokumentach Kilka tysięcy ludzi, to nie, to nie 500 czy pięćdziesiąt, 50, tylko kilka tysięcy i mimo, że to się przetaczało, że tak powiem, przez kraje, w których alianci mieli dosyć duże siatki wywiadowcze, to znaczy Włochy, Hiszpania na przykład i oni wiedzieli o tym, że coś takiego się dzieje, to alianci nigdy temu nie przeciwdziałali ani nigdy na przykład nie próbowali dotrzeć do tego, co Niemcy, czy do ludzi, którzy wyjechali na przykład do Argentyny, czy do tego, co tam wywieziono. Alianci nigdy nie podjęli żadnej próby jakby zrobienia z tego, z tym tym czegokolwiek. Izrael próbował dotrzeć powiedzmy do rachunków bankowych w Argentynie, aczkolwiek bez większego powodzenia. Natomiast alianci w zasadzie nigdy nie próbowali nawet, mimo że o tym wszystkim wiedzieli. Więc jest możliwe, że miał miejsce tego rodzaju układ, i może się to wydać dziwne i człowiek może sobie zadać pytanie jaka logika w tym tkwiła i czym się Hitler kierował powiedzmy podejmując tego rodzaju decyzje więc on, ja nie wiem też tego ale wydaje mi się, że, że pewna logika w tym jest, dlatego że rozpętanie tego rodzaju broni tego rodzaju wojny z użyciem broni masowego rażenia ono spowodowałoby zapewne gigantyczne straty na przykład w Wielkiej Brytanii czy w Związku Radzieckim aczkolwiek to spowodowałoby też z drugiej strony fizyczne w zasadzie likwidowanie Niemiec w ogóle. Dlatego, że Alianci jednak też mieli dosyć duży arsenał, na przykład biologiczny, mieli 2 miliony bomb z wąglikiem na przykład. I, yy, na, natomiast alternatywa była taka, że Niemcy wywiozą kapitały, które po wojnie okazały się większe niż cały plan Marszala, a plan Marszala był podzielony na 16 krajów, i prawdopodobnie to te działania ewakuacyjne trzeciej Rzeszy stały za powojennym niemieckim cudem gospodarczym bardziej niż plan Marszala na przykład. Mhm. I, więc alternatywa była tak, taka, że Niemcy przegrają wojnę, ale Niemcy, ale mimo wszystko Niemcy będą wiodącym krajem w Europie po wojnie. Więc być może oni po prostu dokonali pewnego wyboru. No to są wszystko rzeczy nowe. To, to, to się dopiero teraz wychodzi na światło dzienne, ale ale no to pokazuje, jak wiele ciekawych rzeczy w tej historii II wojny światowej w jest.
1: No tak, o, ty, o tym w ogóle, w ogóle się praktycznie nie mówi o takich e, sprawach, że e, zawsze się podkreślał ten plan Marszala, że to plan Marszala dzięki temu po prostu Niemcy e, e, po prostu ruszyły tak. jakoś z kopyta, a plan to tak Marshalla, naprawdę gdzieś od tyłu różne finansowanie. Plan
2: Marszala to było 13 miliardów ówczesnych dolarów, No nie wiem, jak to przełożyć na dzisiejszą wartość dolara. To trzeba by razy kilkadziesiąt, powiedzmy, pomnożyć. Bo od lat 70. dolar mniej więcej się zdewaluował 10 razy. Razy kilkadziesiąt. 13 miliardów dolarów, ale podzielonych na 16 krajów. Wprawdzie Niemcy dostały dosyć dużo część, tam powiedzmy, ja nie pamiętam, 2 miliardy czy 3 miliardy. Ale w porównaniu do samych kapitałów, które znalazły się w Argentynie, a które alianci po wojnie oszacowali, to było bardzo mało. To było bardzo mało, bo generalnie te operacje III Rzeszy ewakuacyjne, one one były obliczone na znacznie większą skalę. Także ten plan Marszala tak naprawdę on jest przereklamowany, a w przypadku Niemiec to był wręcz marginalny. I no jednak coś musi tłumaczyć, prawda, że ta gospodarka się tak szybko odbudowała. To nie da się zbudować gospodarki z niczego ona musiała się z, z czegoś, musia, musiało to być z czegoś finansowane.
1: Myślę, że o tym to jeszcze będziemy mogli porozmawiać. Wrócimy, o... myślę,
2: bo to tak. jest bardzo ciekawy temat i to, co Niemcy, jak to wyglądało w ogóle, jak to funkcjonowało w Ameryce Południowej stamtąd, powiedzmy, z, tamtego, z tamtej perspektywy, ta próba stworzenia Czwartej Rzeszy po wojnie, to jest, to jest temat, bardzo mało znany, a fascynujący, bo to jest rzeczywistość jak z marca. Bo bo
1: faktycznie, jeżeli by na przykład zdarzyło się tak, że Hitler uciekł, to by miało to logiczną całość, nie atakowanie, powiedzmy tą bronią chemiczną, bo już Hitler na przykład w 1944 wiedział, że Niemcy, to już jest koniec dla nich, ale ale po prostu udawał takiego, który niby walczyć ma do końca po prostu, że to, to była pewna gra jakaś, ale, ale mówię, tak. o, tym, o tym jeszcze porozmawiamy na pewno, a jeszcze tutaj dwa pytania, miałbym tylko o broń jądrową, jak zaawansowane były prace, bo tutaj widzę zdjęcie tych fizyków, to jest kopenhaska konferencja z 1936 roku i w pierwszym rzędzie są sami Niemcy, którzy reprezentowali chyba fizykę tak. kwantową. Prawda?
2: No generalnie jądrową tak. jądro atomowe zostało rozszczepione w Niemczech i, i Niemcy były ojczyzną fizyki kantowej w ogóle. Także to, co później alianci zrobili, to, to też nie była jakaś szczególnie ich zasługa, dlatego, że to zrobili i tak nau- naukowcy europejscy, którzy uciekli do Stanów Zjednoczonych. Więc tutaj trudno mówić o ich przewadze, a raczej wręcz przeciwnie, dowodziło to do ich słabości na tym polu. Natomiast jeśli chodzi o broń jądrową w Niemczech, w III Rzeszy, to problem jest taki, że Wbrew temu, co milcząco zakładali praktycznie wszyscy historycy, w Niemczech tak tak naprawdę nie było scentralizowanego programu jądrowego takiego, jaki był powiedzmy w Stanach Zjednoczonych. Manhattan, tylko odbywało się to na zasadzie silnej decentralizacji i w związku z tym nie można było rozpracować tego programu przez dotarcie do jakiejś tam jednej centrali, dlatego, że tych central było wiele. Dlatego, że odbywało się to i pod Egidą Ministerstwa Zbrojeń i Produkcji Wojennej, i pod Egidą Wehrmachtu, i pod Egidą SS i w zasadzie Bardzo ciężko było powiedzieć, powiedzmy, w czasie wojny, czy pod koniec wojny, czy ten obraz, który oni alianci otrzymali, jest w jakimś sensie reprezentatywny. Później po wojnie się jeszcze okazało, że w zasadzie najbardziej ciekawe placówki zaangażowane w w tych programach jądrowych, tak to nazwijmy, to one w zasadzie się znajdowały na wschodzie Niemiec i w okupowanych Czechach. Na przykład wiadomo było, że wiadomo, że najbardziej takim wybitnym fizykiem jądrowym niemieckim był Werner Heisenberg, a nikt się nigdy nie zastanowił nad tym, co on w zasadzie robił w czasie wojny. I tu się okazuje, no, ja odkryłem takie dokumenty, dosyć dużo tego rodzaju dokumentów, że Heisenberg miał swój zespół badawczy, który budował broń jądrową. On się znaj- znajdował w Czechach w miejscowości Ustki nad Labem. Na przykład. I znalazłem dokumenty, gdzie również takie, gdzie mowa jest na przykład o tym, że istniała fabryka broni jądrowej koło Żagania pod ziemią. Więc mimo upływu siedemdziesięciu prawie lat od końca wojny, okazuje się, że że wychodzą pewne rzeczy, o których dotychczas w ogóle nie mieliśmy pojęcia. I że ten ten, ten w cudzysłowie program jądrowy niemiecki, on wyglądał tak naprawdę zupełnie inaczej niż to sobie wyobrażano do tej pory. To jest jedna sprawa, natomiast druga sprawa to jest taka, że Mimo wszystko Niemcy do broni jądrowej aż takiej wagi dużej nie przykładali, dlatego że spójrzmy na to, że amerykański program Manhattan doprowadził przed końcem wojny do wytworzenia trzech ładunków jądrowych kosztem kilkuset tysięcy ludzi zaangażowanych w ten program. Co w porównaniu, powiedzmy, do głównej linii produkcyjnej niemieckiej broni chemicznej, która zatrudniała osób, zdaje się, nie 200 czy 300 tysięcy, tylko 200, no to jednak widać dosyć dużą dysproporcję. I być może z niemieckiego punktu widzenia bronią drewar była czymś w ogóle, bez, no, może nie tyle bezsensownym, co yy, nieracjonalnym. Dlatego, że yy, oni mieli tej, tej bardzo śmiercionośnej broni chemicznej 10 tysięcy ton ponad, I, a to ich wcale tak dużo nie kosztowało. To było zrealizowane znacznie mniejszym kosztem, a, a w, w przypadku zastosowania wywołałoby niewątpliwie dużo większe straty po, stronie, mm. po drugiej stronie, więc y, dla Niemców broń była była czymś drugoplanowym. I wcale nie dlatego, że oni nie byli w stanie tego zrobić, tylko no, na zasadzie czystej logiki jednak.
1: I tutaj właśnie dochodzimy do tej, tej broni kwantowej, można by tak to określić, mhm. która to jest chyba jako dzwon, tak? To było zaprojektowane jako taki silnik, tak. czy diglocke po niemiecku?
2: Yy, tak, no pojawiły się w pewnym momencie takie sygnały, że Niemcy tworzyli urządzenie wykorzystujące antygrawitację czy generujące antygrawitację. Zresztą gdy mowa była o o, o pilźnie w Czechach, które koordynowało pracę nad napędem opartym o fizykę kwantową, to już pojawiło się podejrzenie, że że, że to nie był napęd jakiś powiedzmy jonowy, tylko coś rzeczywiście poważnego, jeśli miało taką rangę, o jakiej się dowiadujemy. Przepraszam, i przez długi czas było to w sferze wszystko takich domysłów. Natomiast ostatnio udało się znaleźć dokumenty w archiwum amerykańskim. One zostały opisane, znalezione przez takiego badacza amerykańskiego, który się nazywa Henry Stevens i on opisał je w swojej książce. Ja zanim, w ślad za nim te sprawy przytoczyłem i zreprodukowałem te dokumenty, gdzie mowa jest w dokumentach o tym, że oni autentycznie pracowali nad generowaniem grawitacji w oparciu o fizykę plazmy, powiedzmy. I no to już jest samo w sobie gigantycznym przełomem, bo pokazuje, że w ogóle takie, takie podejście istniało faktycznie. I tam w tych materiałach jest to opisane w ten sposób, że oni próbowali, znaczy generowali grawitację w ten sposób, że były, było coś, co, by, co, co wytwarzało bardzo silne pola magnetyczne i te pola magnetyczne wirujące były w jakiś sposób, w taki czy inny sposób yy, odizolowane do doczenia. To było rzekomo, znaczy miało być źródłem antygrawitacji. I przez długi czas to również wydawało się taką, było w sferze spekulacji, bo trudno było dowiedzieć, że tak jest. Ale w ostatnich latach przeprowadzono bardzo podobny projekt badawczy w Europejskiej Agencji Kosmicznej, czy na zlecenie w zasadzie Europejskiej Agencji Kosmicznej, który pokazał, że jest to rzeczywiście związek i że jest to rzeczywista droga do generowania antygrawitacji. To jest efekt, jaki uzyskano w tej Europejskiej Agencji Kosmicznej był, zdaje się, 10 do 20 potęgi, czy 10 do 21 potęgi silniejszy niż sądzono wcześniej. To jest, no, 100 miliardów, miliardów razy silniejszy, niż niż się fizykom wydaje jeszcze do tej pory. I więc to potwierdziło, że to podejście niemieckie z czasu wojny, wcześniej już opisane, Dopiero ostatnio się okazało, że jest to rzeczywiście klucz jakby do przyszłości wręcz.
1: I tak, tutaj się nasuwają od razu dwa pytania, a nawet więcej, już cała cała masa pytań, bo to jest taka najciekawsza i najbardziej chyba, z tego co wiem, negowana przez historyków rzecz, no bardzo bardzo ostro chyba zwalczana, prawda, dotycząca tego dzwonu, tego nowego napędu, bo tak, po pierwsze, to od razu może dwa takie pytania, o które się od razu nasuwają. Po pierwsze, dlaczego nie mamy tego dzisiaj? Dlaczego nie używamy prawda, tych tego napędu, tylko używamy dalej paliw kopalnych do napędzania różnych na przykład samolotów czy, czy, czy jakichś innych pojazdów? No i drugie pytanie, dlaczego oni tego nie, jeżeli to już mieli, nie wyprodukowali i nie podbili całego świata, bo mieliby wtedy szansę dosyć łatwo, tak mi się wydaje.
2: No to, to zacznę może od, od tego drugiego pytania. Dlaczego nie zastosowali? No miało być to częścią systemu, Przenoszenia broni masowego rażenia. I być może było częścią tych, tego jakiegoś tajnego układu, na mocy którego Niemcy, prawda, coś tam uzyskali za to, że tego nie użyli. Natomiast dlaczego tego nie mamy? No więc no, taka jest niestety bezwładność naszej nauki współczesnej, zachodniej. Że na tego rodzaju bodźce reaguje z olbrzymi oporami. Ja mógłbym wiele takich przykładów podać. Natomiast, no tak jak powiedziałem, w ostatnich kilku latach zrealizowany został projekt Europejskiej Agencji Kosmicznej i zresztą podobny projekt zrealizowali Amerykanie u siebie który pokazał, to znaczy dowiódł jednoznacznie, wyniki zostały sprawdzone, potwierdzone i tak dalej, dowiódł jednoznacznie, że właśnie w taki sposób można generować antygrawitację bardzo, bardzo skutecznie, że wcale zresztą nie wymaga to jakiejś dużej energii, I tym samym to już droga, drzwi, że tak powiem, zostały otwarte. Natomiast dlaczego i kiedy ewentualnie zostanie to wykorzystane w ten sposób, że, że że, że takie urządzenia będą produkowane faktycznie w fabrykach i dostępne? No to już, to, to już jest zupełnie inne zagadnienie, prawda? Natomiast można dowieść dopiero, tak jak powiedziałem, kilka lat temu, czyli 60 ileś tam lat po wojnie, dopiero się okazało, że rzeczywiście jest to, jest to przełom. Dlaczego pomimo wcześniejszych sygnałów stało się to tak, to tak późno? No, no tak, tak nasza cywilizacja, tak nasza nauka reaguje niestety. Jest, jest dosyć oporna na wszystko, na wszystko, co jest nowe.
1: Czyli to dopiero będzie to domena, można powiedzieć, XXI wieku tego typu urządzenia. No, tak. I jeśli coś takiego zostanie stworzone to myślę, że to będzie już od razu potwierdzeniem też tego, że jednak Niemcy coś takiego mogli mieć i, i że mogli coś takiego stworzyć. I tu jeszcze mam pytanie, czy to są te obiekty Fu Fighters, to mogą być właśnie te jakieś urządzenia, które oni zrobili oparte o te, tego typu napędy?
2: Mogło być. To znaczy, to z raportów dotyczących Foo Fighters jest zbyt wiele, żeby można było, jakby, zdepresjonować tą sprawę i stwierdzić, że to było coś wystrzanego z palca. Dlatego, że tu nie chodzi o artykuły prasowe takie czy inne, ale ja mam obszerne opracowanie wywiadowcze amerykańskie, kopie poświęcone właśnie temu zagadnieniu, tym tym obiektom latającym, gdzie, które powołuje się na przykład na, z tego co pamiętam, 300, ponad 300 meldunków ze strony wojska dotyczących tych obiektów. Więc to, 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 to było coś autentycznego. To były takie obiekty, które miały wygląd kul, powiedzmy, średnicy rzędu jednego metra, które latały w formacjach alianckich samolotów, nad zachodnią częścią Niemiec, nad północnymi Włochami i nad Japonią, nie tylko w Niemczech, i one nie wyrządzały zbyt wiele złego, poza tym, że zakłócały pracę urządzeń nawigacyjnych i łącznościowych tych samolotów. I być może były to jakieś takie próbne urządzenia które miały za zadanie określić, czy tego rodzaju obiekty będą, że tak powiem, w stanie działać we wrogim środowisku i czy przeciwnik zdałaby pracować na jakieś środki przeciwdziałania, czy da się to na wszystkim zestrzelić i tak dalej. Natomiast również mogło chodzić o to, żeby pokazać aliantom, że Niemcy mają pewną awangardę, którą tylko straszą żeby dać im jakby do myślenia i stworzyć jakby argument do negocjacji na przykład. Być może to wyglądało w ten sposób, natomiast na pewno były to urządzenia rzeczywiste. To, to, to Są za mocne dowody na, na istnienie tego, żeby można było stwierdzić, że to, była, że to jakaś legenda jest. I natomiast ciekawostką jest to, że z tych opisów wynika jasno, że te obiekty zachowywały się, przecząc wszelkim, normalnym prawom, powiedzmy, aerodynamiki czy fizyki, takim, jak do jakich jesteśmy przyzwyczajeni. To znaczy, no, generalnie były w stanie przyspieszać praktycznie z miejsca do ogromnych prędkości na przykład i tak jakby nie, nie miały bezładności w ogóle. Więc to świadczy o tym, że no jednak taki, taki przełom został dokonany. Natomiast dlaczego nie użyli? No, to, 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 to jest odrębne zagadnienie, I, ale tak jak powiedziałem, no da się to logicznie wytłumaczyć jednak.
1: Mm-hmm. Yy, tak, i takie y, tutaj jeszcze pytanie, już kończące to yy, Wunderwaffe. Yy, ten temat, bo to też myślę, że o tym można by było rozmawiać. To jest to Wunderwaffe, oczywiście tego dzwonu, prawda? Bo to jest na, yy, myślę, że najistotniejszy temat, bo jest najmniej znany, najmniej zbadany i najwięcej można uzyskać z tego. No bo co uzyskamy z silników odrzutowych, gdzie odrzutowcami miliony osób latają, prawda, codziennie? Natomiast. Czegoś takiego nie ma, prawda? Takiego napędu. To
2: jest obecnie, na dzień dzisiejszy, powiedzmy. Jest to coś, co można odnieść do określonych badań naukowych. I można z całą pewnością już powiedzieć, że jest to gigantyczny przełom, który się dokonuje i zapewne, no trudno mi powiedzieć, czy niedługo, bo czasami jest tak, że nauka nasza potrafi reagować na na jakieś odkrycia przez kilkadziesiąt lat, w musieli to zająć. Niemniej już na pewno można powiedzieć, że jest to gigantyczny przełom, który w ogóle wywróci nasze rozumienie grawitacji do góry nogami, dlatego że w tym się kryją i w tych najnowszych badaniach prowadzonych obecnie kryją się bardzo czytelne wskazówki, jak, jak grawitacja wiąże się z fizyką kwantową, bo to jest coś, czego... Co fizycy nie, nie, czego fizycy nie byli w stanie uchwycić, tworzyli jakieś zupełnie wydumane teorie. A to się okazuje, że sprawa jest dużo prostsza, niż to się wydawało. I no, jest, to, jest to bardzo ciekawe. I dlatego w ogóle wydaje mi się, że, że sprawa historii Trzeciej Rzeszy jest, jest, nie jest tylko historią w ogóle, bo, bo są tutaj ciekawe inspiracje nawiasem mówiąc oprócz tych wszystkich takich czysto technicznych spraw no to jest rzeczą jednak niewątpliwą chociaż nie każdy musi sobie z tego zdawać sprawę, ale że oni dokonali gigantycznych przełomów w technice w bardzo krótkim czasie i to jest, jak się dzisiaj nawet patrzy na nasz świat pogrążony w stagnacji, świat zachodni no to jednak tego rodzaju wiedza o tym w jaki sposób to było robione bardzo by się nam przydała swoją drogą, więc to to, to są rzeczy naprawdę ważne i ciekawe nie tylko dla zaspokojenia czystej ciekawości, ale takie, które mogą nam coś dać jeszcze.
1: No to są tak, oczywiście niewątpliwe te rzeczy. Ja myślę, że tak z własnej obserwacji wydaje mi się, że to chodzi o to, że nie było centralistycznego takiego modelu nauki, że tam nauka miała naprawdę dużo wolności i promowano ludzi... którzy myśleli nietypowo, nie po prostu na zasadzie takiej, jak dzisiaj jest, że że ma myśleć ktoś. To taka była sytuacja, z tego co pamiętam, że już nie pamiętam nazwisk, ale taki naukowiec odpowiedzialny w wojsku, bardzo wysoko postawiony, chyba Chamberlain, nie, przepraszam, to nie nie premier, tylko jakiś naukowiec, który nie wierzył do końca, że Niemcy mają rakiety i dopiero przyznał rację, jak, jak spadły rakiety na Londyn. So, tak, to było...
2: tak, to jest zupełnie, zupełnie jakby inny model wręcz, wręcz społeczeństwa, ja bym powiedział, niezależnie już od tego, że Hitler był jednak człowiekiem, który zdawał sobie sprawę z tego, że jakie są bariery rozwoju i że jedną z najważniejszych jest ostracyzm nauki akademickiej i taki jej bezwład to jednak nie każdy sobie z tego zdaje sprawę, mimo wszystko. i Natomiast przede wszystkim to był to był zupełnie inny... Znaczy ja bym powiedział nawet, że taki alternatywny model cywilizacji i z tego punktu widzenia dosyć ciekawy.
1: Hmm. Aczkolwiek zbrodniczy, prawda? Ciekawe.
2: Aczkolwiek zbrodniczy, no ale to tak jak ja napisałem w książce, że y, jedno z drugim niekoniecznie musi iść w parze, bo na przykład y, y, Grecy starożytni mieli bardzo duże osiągnięcia w naukach humanistycznych, ale technika ich w ogóle nie interesowała, więc to jest... To, 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 to też czasami działa w drugą stronę. To znaczy oczywiście, no, państwo może być nowoczesne, ale może być równie, równocześnie zbrodnicze. To zależy od bardzo wielu rzeczy. Jedno drugiego nie wyklucza, niestety.
1: Mhm. I tutaj jeszcze takie na koniec pytanie do tego właśnie Wunderwaffe, co cały czas tak to ciągam, ale już tutaj tak na koniec. O tym, czy ci naukowcy, ja wiem, że takie trochę pytanie jest już kosmiczne, ale no w, te, w tej audycji nie, nie, często właśnie zadajemy tego typu pytania, inspirowali się kosmitami, czy na przykład UFO, Czy widzieli coś takiego na niebie? Być może... Są takie teorie, że się skontaktowali w ogóle z kosmitami, czy kosmici z nimi, ale to już tam powiedzmy, pomijam. I czy może na przykład coś takiego znaleźli albo albo widzieli po prostu to to na niebie? No nie wiem, czy czy słyszał pan o czymś takim, czy Niemcy mieli tego typu inspiracji? Tak,
2: oczywiście nie tylko słyszałem, ale i badałem te sprawy, to znaczy... Jakieś dokumenty pan
1: znalazł na przykład na ten temat?
2: Już mówię. Oprócz tego, że że oni sobie, tak jak Pan zauważył, zdawali sprawę z tego, że, że, że trzeba być otwartym na różne jakby drogi rozwoju i nie blokować z założenia pewnych pomysłów na przykład, tak jak to się dzisiaj dzieje, to oprócz tego oni byli też otwarci na źródła informacji, którymi konkurencja, że tak powiem, w ogóle by się zapewne nie zainteresowała. Mianowicie podjęli szereg wypraw do Tybetu w poszukiwaniu starych manuskryptów, które wiadomo było, że zawierają opisy napędu antygrawitacyjnego. To to nie jest żaden żart, ale takie opisy są i ekspedycja na przykład SS do Tybetu 1939 roku przywiozła, o ile pamiętam, w sierpniu 1939 roku, dosłownie na parę dni przed wybuchem wojny, przywiozła 108 tomów takich pism tybetańskich, które zawierały tego rodzaju opisy. I one później, w czasie wojny, stworzono specjalną, utajnioną placówkę badawczą w Austrii na zamku Mitterzill w Alpach która to analizowała i byli ludzie, konsultanci naukowi, którzy brali w tym udział i oni tam z tego wyciągnęli normalnie regularne opisy tego rodzaju napędu. To znaczy tam wprawdzie Tybetańczycy powiedzmy, nie wiem, 1500 lat temu nie znali pojęcia elektryczność, ale... Po, jeśli nie znali pojęcia prądu elektrycznego, no to posługiwali się na przykład terminem moc pioruna. I to, to na tej zasadzie tego rodzaju teksty tłumaczono. I tam znajdowały się takie opisy, które jasno mówiły o tym, że, że to właśnie tak działa. Także to, to nie jest żadna fantastyka. To, to, te, te, te manuskrypty w dalszym ciągu są i to, to one nie są żadną tajemnicą. I są dokumenty dotyczące analiz tych materiałów. Ja mam kserokopię.
1: Aha, ale to są tak jakby no, jak najbardziej ziemskie, prawda? Ale też pytanie, skąd... Nie,
2: to nie są ziemskie, bo nie ma mowy o tym, żeby powiedzmy 2000 lat temu, czy więcej, na Ziemi zbudowano obiekty latające w kształcie dysku, które napędzane były plazmą rtęciową, powiedzmy. No to, to jest niemożliwe, żeby ludzie... No
1: tak, pytanie wiemy. jest, skąd oni mieli tą wiedzę Tybetańczycy, prawda? Czy ty, no, tak, tam, no
2: więc ty... można przejąć prawdopodobne, że to była tak naprawdę wiedza pozaziemska. Ja sobie nie nie mogę wyobrazić, żeby powiedzmy w czasach prehistorycznych ludzie byli w stanie robić coś takiego, do czego my dopiero teraz dochodzimy.
1: To jest tak, właśnie ciekawe domy. I faktycznie mogli mieć przyspieszenie tych różnych prac badawczych na zasadzie zasadzie tego, że znaleźli te opisy i i kierowali się nimi po prostu.
2: To wyglądało w ten sposób, że w Niemczech istniał kierunek już przed wojną, który, to znaczy, taki jakby dzisiaj zapomniany kierunek, mianowicie były pewne, że tak powiem, prądy myślowe zmierzające do powiązania grawitacji, do stworzenia kwantowej teorii grawitacji. To później po wojnie uległo zapomnieniu, no bo dosyć duże sektory w ogóle nauki niemieckiej zeszły na margines. To samo na przykład dotyczyło pewnych kierunków dotyczących broni jądrowej na przykład reaktor pracujący na torze, no to do tego wrócono dosyć późno po wojnie. I w związku z tym, że teoria Einsteina została przyjęta jako taki kanon niekwestionowany, no to różne teorie, prawda, alternatywne z lat 20 30 odsunięto w ogóle na bok i zapomniano o nich. A tutaj się okazuje jednak, że tam się kryły ciekawe, że tak powiem, koncepcje, do których teraz trzeba wrócić.
1: Tak I, i jeszcze takie tutaj ostatnie pytanie do, dotyczące tego, bo to mnie zawsze fascynowało z tymi łodziami podwodnymi, na których do dzisiaj wiem, że chyba też na Bałtyku, czy gdzieś tam jest, jest taka łódź, która zatnęła i stanowi wielkie zagrożenie, bo jest tam po prostu rtęć. I, i to jest właśnie ciekawa rzecz, po co im była ta rtęć, że, że, że one przewoziły po prostu jakieś niesamowite ilości rtęci. Czy to można użyć do bomby jądrowej, do, nie wiem, do... Do to czego znaczy, to, no, ja,
2: to ja chyba nie do termometrów. Tym... Tak, no ja wiem o tym napędzie y, y, antygrawitacyjnym, w którym r, r, rtęć pełniła kluczową rolę i była zużywana, że tak powiem, w dosyć sporych ilościach z tego co słyszałem. Natomiast y, y, tu trzeba powiedzieć jedną rzecz, że Niemcy generalnie współpracowali z Japonią i w końcowych, powiedzmy, w latach 44, 44 znaczy zwłaszcza w 1944 roku to prawie, że jedynym kanałem takiej wymiany to był kanał podwodny przy użyciu okrętów podwodnych. I to był kanał bardzo kosztowny i bardzo ryzykowny, dlatego że mniej więcej taki okręt podwodny miał mniej więcej szansę 50%, że on dotrze do celu. Więc to były misje na wpół samobójcze. I pomimo tego, że z obu stron było zapotrzebowanie ogromne na wiele bardzo różnych rzeczy, prawda, od rzadkich metali po prototypy różnych urządzeń, plany, to pomimo tego generalnie głównym towarem, przewożonym, był rtęć. Przynajmniej z Europy do Japonii, znaczy z Niemiec do Japonii. I tę rtęć włożono w jakichś gigantycznych ilościach, to znaczy plan opiewał na ilość tam tysięcy ton tej rtęci. No, kosztem olbrzymiej ilości innych rzeczy, które też były bardzo potrzebne. I pomimo tego, że było bardzo mało już okrętów podwodnych i pomimo tego, że Niemcy mieli olbrzymie problemy z ropą naftową. Znaczy w ogóle z paliwami mieli bardzo duże problemy, a z ropą naftową to już w ogóle olbrzymie. I pomimo tego taka wymiana była realizowana. I wiele z tych okrętów podwodnych, które wypłynęło, to one wiozły tylko rtęć na przykład. I nikt tego nie, nie, nie wyjaśnił w zasadzie. No poza tą kwestią, którą ja poruszyłem, to znaczy tego napędu, i nikt nie, nie stworzył żadnej w ogóle propozycji, do czego ta rtęć mogłaby być używana. Dlatego, że wbrew pewnym głosom, że, że na przykład był kierunek rtęci, to znaczy to taki materiał stosowany w zapalnikach, no to, to nie jest to prawdą, dlatego, że w II wojnie światowej pior, piorunie rtęci nie był już stosowany, bo on jest stosunkowo słaby były br- pozorom, a przy tym bardzo drogi. I no oczywiście nie do termometrów, bo, bo do tego też rtęć nie jest mhm. potrzebna, bo od biedy można termometr zrobić bez rtęci prawda? Mhm. E, więc jest to, jest to bardzo ciekawe i to, to tylko pokazuje, jak wiele tych nie wyjaśnionych rzeczy, a,
1: a, to, a to, jest, to jest wiedza pewna o tej rtęci, bo to coraz po prostu mówią media, że teraz trzeba coś zrobić z tymi okrętami, bo ta rtęć zaczyna wyciekać i zatruwać tak. okoliczne wody, prawda? I,
2: tak, to są, i to, są... to są olbrzymie ilości i Niemcy sprowadzali tą rtęć z Hiszpanii, z, z tym tajnym kanałem, powiedzmy, no bo formalnie nie mieli do tego prawa, żeby importować cokolwiek z Hiszpanii, zamiast wielu innych kluczowych materiałów, surowców, rzadkich metali, które im też były bardzo potrzebne. W, w archiwum na przykład brytyjskim w Bletchley Park, tam się zachowała taka rozszyfrowana depesza niemiecka, która mówiła o tylko o jednym transporcie rtęci w 1944 roku, który liczył bodajże 4400 ton. To są tak niewiarygodne ilości, to jest jeden wagon kolejowy, to jest mniej więcej 40 ton, więc to jest, to jest kilka pociągów w ogóle. To jest jeden transport. Więc to, to, jest, to jest rzecz niesamowita. Bo tak jak powiedziałem, nikt nigdy nie pasuje do, do żadnej znanej wiedzy, a jednak okazuje się, że, jest, że był to z niemieckiego czy japońskiego punktu widzenia jeden z największych, najważniejszych projektów w ogóle końca wojny.
1: To jest tak, to jest rzecz. I, i tu mam też, to już zupełnie kończące pytanie tutaj do Pana, Pani Gorze, czy planuje Pan napisać książkę wyłącznie poświęconą temu urządzeniu, właśnie Diglocket dzwon i i całej otoczce, bo wiem, że Pan wiele razy pisał o tym, ale przy okazji, prawda, czy Wunderwaffe, czy... I to jest chyba, myślę, że najbardziej ciekawa sprawa, a w tej chwili, tak jak Pan mówi, dużo rzeczy wychodzi, prawda, nowych, że ludzie się zaczynają tego typu rzeczami interesować i tak właśnie nie istnieje, prawda? Jeszcze ta technika i ta nauka tej dotyczącej tej rzeczy I, i czy planuje pan właśnie jakoś zrobić taką jedną książkę w tym temacie z rozszerzonymi rzeczami, prawda, o fizykę, o tamte, tamte te projekty tych naukowców z lat 20-30 niemieckich?
2: Nie planuję, dlatego że Nie chodzi mi o to, żeby ten opis rozszerzać, dlatego że to, co ja opisałem w Nowej Prawdzie Wunderwaffe, czyli to jest książka, której pierwsze wydanie ukazało się w zeszłym roku, to jest nie tyle opis rozszerzony, co zupełnie przerobiony, dlatego że mi chodziło o to, żeby propozorom ten opis uprościć. To znaczy zamiast mnóstwa różnych szczegółów, żeby ten obraz był niekoniecznie większy, ale żeby był klarowniejszy i i, i bardziej udokumentowany. Więc nie zamierzam robić książki, pisać książki czy wydawać książki tylko na ten temat, dlatego że nie zależy mi mi na tym, żeby ten opis był przejrzysty i i przekonujący, a nie żeby koniecznie był duży. Bo chodzi mi o to, żeby to było bardziej czytelne jakby natomiast niezależnie od tego oczywiście cały czas jest napływ nowych materiałów na ten temat, nowych informacji i na jesieni tego roku, czyli pod koniec października, ukaże się taka książka pod tytułem Tajne Projekty Trzeciej Rzeszy, gdzie znajdą się nowe informacje na temat tego dzwonu z zupełnie nowych źródeł dlatego, że ten napływ jest bardzo duży z tego, z tego, powo- z tego powodu, że po ukazaniu się Mojej książki, angielskiego wydania w 2003 roku, bardzo wielu badaczy zachodnich zainteresowało się tym tematem i jest dosyć dużo ludzi na świecie, którzy to badają i do, docierają czasami do jakichś ciekawych informacji. W związku z tym, nawet tym ja już nic nie robił w tej chwili to, to ten temat i tak się roz, rozwija swoim życiem, jakby żyję. I w związku z tym i cały czas jestem zaskakiwany tym, jak wiele nowych, ciekawych rzeczy się pojawia, jak wiele nowych informacji. I, i wbrew temu, co mogło mi się załóżmy, wydawać na początku, gdy zacząłem się tym zajmować, no to w tej chwili już widzę, że to, to się nigdy nie przestanie rozwijać. i, i, i znaczy im więcej czasu mija, tym tym ciekawsze to się wszystko okazuje.
1: No i w w końcu może po prostu wypłynie, że zaczną naukowcy się tym zajmować, którzy mają laboratoria, dostęp do laboratoriów, bo to też o to chodzi, żeby ten temat pociągnąć dalej nie od strony historii, tak. prawda, tylko od dnia tak. dzisiejszego i, i to tak, wszystko... W... żeby po prostu zrobić tak. z
2: tego konkretny użytek. No więc już się zaczęli tym zajmować naukowcy.
1: Mhm. No,
2: także... I w związku z tym wydaje mi się, że to już jest kwestia bliska perspektywa, żeby, żeby w końcu zrobić coś, jeśli nie takiego, no to podobnego przynajmniej. Mhm. Dlatego, że no, chodzi o odkrycie jakby w, od, w samej zasady, prawda, w, no, ale już nie będę się rozwijał tego tematu,
1: bo to jest bardzo obszerne zagadnienie. Jasne. Dobrze. To dziękuję panu, panie Igorze, za ja tę informację i życzę no, wszystkiego dobrego. Jeszcze no, tutaj widzę właśnie listę pana książek. 51 książek. Pan napisał to, no powiedzmy, jeszcze 50 książek. To i tak myślę, że jest no, olbrzymia po prostu liczba tych, 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 tych publikacji, które są naprawdę, no, naprawdę bardzo ciekawe i też polecam wam wszystkim, że żebyśmy. Na, to jest Igor Witkowski igorwitkowski.com. Tak. Tego...
2: I... Będę się starał cały czas te sprawy rozwijać i wyjaśniać. I nie spocznę, dopóki tego nie wyjaśnię do końca. Natomiast no, mogę powiedzieć, że mimo wszystko w ciągu tych iluś tam lat, od początku tej historii, dokonany został jednak bardzo duży postęp, bo no, jednak okazało się, że są dokumenty, które jakby z jednej strony potwierdzają, że coś takiego było. A, a z drugiej strony no, wnoszą wiele nowych szczegółów.
1: Mhm. No, miejmy nadzieję, że, że jeszcze za naszego życia po prostu ktoś, z, no, naukowcy czy grupa stworzy i będziemy być może latali zamiast samolotami to tego typu y, urządzeniami w przyszłości. Y-
2: no, opór naszej nauki w, jest bardzo duży i to widać przy różnych okazjach, natomiast ja mam wrażenie, że jest, będzie tak dużo sygnałów, niedługo już w tej chwili one się pojawiają, które zmuszą ich w zasadzie do przewartościowania, do, do rewolucji tutaj, dlatego że no, wiele takich, z, z wielu kierunków docierają takie sygnały i, i to już jest nie do zatrzymania. Naprawdę to mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością. Jest to już nie do zatrzymania. Nawet gdyby ktoś się wykazywał złą wolą szczególnie i miał szczególnie duże wpływy, teraz już nic z tego nie zatrzyma. To już zaszło za daleko.
1: Dobrze, dziękuję panu, pani Gorze. No i życzę powodzenia we wszystkim, także ze sceptykami, bo też w internecie się spotykałem, że pana mocno gdzieś tam atakują różni, różni ludzie. Myślę, że to po prostu oni w pewnym momencie będą i tak musieli się zamknąć, bo prawda i tak wyjdzie, prawda, na wież, więc...
2: Znaczy, oni się chyba ustosunkowują do moich starszych publikacji. Do, to, co jest w nowej prawdzie o Wunderwaffe, to już jest opis taki, który nie da się chyba podważyć, jak mhm. mi się wydaje, ale ja oczywiście będę się starał. Mhm. Dziękuję za zaproszenie również. Ja też dziękuję. Pozdrawiam słuchaczy. Dobranoc. Dobranoc.
1: Także, to była rozmowa z Igorem Witkowskim. Dzisiaj niestety wybaczcie, miałem pewne problemy techniczne i niestety nie mogłem odbierać telefonów, ale starałem się mówić o wszystkich wszystkie pytania, prawie wszystkie, no nie wszystkie udało się mi zadać panu Igorowi, ale to nie będzie ostatnie spotkanie, także jeszcze będziemy się z panem Igorem spotykali, także spodziewajcie się, w teorii chaosu pojawił się nowi goście, którzy jeszcze nigdy nie wystąpili w teorii chaosu, są tam pewne problemy jeszcze z ustaleniami, ale, ale pojawił się, tak ruszymy, mocno ruszymy od października, we wrześniu jeszcze Jeszcze będzie troszeczkę taki rozruch, a od października już, gdzie będę miał po prostu swoje studio pełne, to to ruszę pełną parą, jak to się mówi kolokwialnie, ale ładnie to brzmi. Pełną parą kojarzy się z rewolucją industrialną i miejmy nadzieję, że właśnie będzie ta rewolucja tego urządzenia. A dzisiaj już kończę utworem Maxa Wavesa. To to była audycja o rzeczach niewyjaśnionych z drugiej wojny światowej Tych rzeczy jest coraz więcej, pomimo, że wydaje się, że powinno być ich coraz mniej bo to historia, ale historia, która może nam zmienić rzeczywistość i oby zmieniła mam nadzieję, że dożyjemy tych czasów że będziemy latali tymi dzwonami, no dzwonami nie spotkami. Trzymajcie się za tydzień, cześć.